0: Der heutige Fall ist ein sehr ungewöhnlicher Fall. Wir reden über einen fünffachen Frauenmörder, der das Böse in sich 27 Jahre lang beherrscht hat. Erst dann wurde er verhaftet. Dieser Fall ist ungewöhnlich, weil wir uns fragen, wie es dem Serienmörder gelungen ist, plötzlich wieder die Kontrolle über sich zu bekommen. Willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Ja, du hast schon gesagt, ein ungewöhnlicher Fall, ähm, Günther A. Der heißt eigentlich natürlich anders, aber auch ein... Äh Mehrfacher Frauenmörder hat das Recht. Sollte er jemals freikommen, auch wenn er dann wahrscheinlich ungefähr im besten Fall fast 80 Jahre alt ist, hat das Recht auf eine Resozialisierung. Und deswegen anonymisieren wir ihn hier und sprechen also über Günther A. Günther A. wächst in den 60er Jahren auf. Er hat schon als Jugendlicher ähm, in der Pubertät große Schwierigkeiten, ähm, so mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu treten. Er fühlt sich äh, immer sehr unterlegen. Er ähm, denkt immer, ah, die, die Mädchen äh, verspotten ihn. Ähm, gleichzeitig natürlich äh, träumt er, wie, wie jeder pubertierende Junge, von Sex. Sie machen ihm Angst, aber er will es natürlich trotzdem ausprobieren.
0: Hermann sagte ja immer so schön, die größte Angst der Männer ist, von Frauen ausgelacht zu werden. Die größte Angst der Frauen ist, von einem Mann umgebracht zu werden, nachdem sie ihn ausgelacht haben. Und du hast es schon gesagt, diesem jungen Mann machen Frauen eigentlich Angst. Nach dem Motto, dass eine sagen könnte, du bist ein Versager, du kriegst keinen Hoch, du machst es mir nicht schön oder du machst es nicht lang genug oder sonst was. Das sind die Szenarien, vor denen er Angst hat. Sexualität ist zwar das, was er unbedingt wollte, aber auch gleichzeitig das, was ihn bedrohte, was ihm Angst macht. In dieser Ambivalenz zwischen der Lust auf Sex und der Angst vor Sex hat dieser junge Mann schon relativ früh Gewaltfantasien entwickelt, und es dann auch diesen Gewaltfantasien immer mehr erlegen. Er hat sich in die Fantasie geflüchtet, weil ihm die erlebte Realität ja eigentlich nichts von dem bot, was er sich erträumt hat.
1: Seine erste Tat geschieht am 20. Juni 1969. Er war in der disco hat er auch versucht, mit äh, Frauen in Gespräch zu kommen, zu flirten, ist aber abgewiesen worden, äh, ist also total frustriert, als er nach Hause fährt. Der Druck in ihm ist groß, er hat Gewaltfantasien, er will sie jetzt endlich in die Tat umsetzen. Und da sieht er die 22-jährige Sabine K., Er steigt aus seinem Auto aus, er überfällt sie und wirkt sie. Er wirkt sie, bis sie tot ist. Und als die junge Frau ähm, tot vor ihm liegt, vergeht er sich an der Leiche und es ist tatsächlich, das muss man sich immer vorstellen, auch der erste Geschlechtsverkehr seines Lebens. Mit dieser toten, jungen Frau. Und das ist dann auch der Beginn einer wirklich erschütternden Mordserie.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so, er musste sie wehrlos und er musste sie willenlos und er musste sie bewusstlos machen, um zu verhindern, dass sie möglicherweise über ihn lachen könnte oder schlecht über ihn reden würde. So war er sich sicher, diese Frau wird niemals sich verweigern, wehren ihn auslachen oder schlecht über ihn reden kann. Und deshalb war es notwendig für ihn, dass er sie erst umbringt, bevor er mit ihr Sex haben kann.
1: Nur drei Monate später tötet Günther A. zum zweiten Mal. Am 30. September 1969 nimmt er die 16-jährige Jutta N. mit die steht äh, abends am Straßenrand und trampt. Das ist natürlich eine sehr schlechte Idee. Und sie hat das Pech, zu ihm ins Auto zu steigen. Wieder erwürgt er sie mit bloßen Händen und wieder vergeht er sich an der Leiche.
0: Ja, und das Schlimme ist, er hat sich ja zu keinem Zeitpunkt mal erschrocken, dass er mit einem toten Mädchen, mit einer Leiche, Geschlechtsverkehr hatte. Es hat ihn niemals davon abgehalten, sich befriedigt zu fühlen. Und es ist bei ihm einfach der Korken aus der Flasche geflogen. Nach dem ersten Mal ist er natürlich angefixt. Jetzt will er das Gleiche nochmal haben so wie wir halt einfach nach dem ersten Sex gerne noch ein weiteres Mal Sex haben, so ist es auch bei ihm. Das Bedürfnis nach Sex ist groß.
1: Dann ähm, lernt er eine Frau kennen, ähm, seine, die wird auch seine spätere Ehefrau. Trotzdem überkommen ihm seine Fantasien erneut. Er ist äh, Fußballspieler, Amateurkicker und ähm, nach einem Fußballspiel trifft er auf Inge P. Es ist auch wieder nur knappes Jahr nach dem zweiten Mord, nämlich im Juli 1970. Inge P ähm, kommt aus dem Hamburger U-Bahnhof Langenhornmarkt. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Wohnung. Er folgt ihr, überwältigt sie, vergewaltigt sie. Die 22-Jährige ist sein drittes Opfer. Und er führt sein Doppelleben weiter. Er ist so ein braver Handwerker. Er heiratet dann seine Frau. Das Paar bekommt ähm, zwei Kinder. Der wirklich brutale Frauenmörder. Damals schon dreifacher Frauenmörder ist jetzt ein äh, liebender Ehemann und Vater. Also ein, ein ähm, so ein schönes Alltagsleben führt er, aber natürlich ist es nicht ganz so harmonisch, wie das äußere Bild es äh, vorgaukelt.
0: Ja, der Dämon in ihm der legt sich nicht einfach hin und schläft für immer, sondern er kommt immer wieder hoch. Weil die Bilder, die er im Kopf hat und die Bilder von dem, was er ja auch getan hat, die kommen immer wieder hoch. Und das, was er da dreimal bereits gemacht und erlebt hat, das sind Strokes, das sind Trigger, das sind Auslöser für Fantasien gegen die eine normale Beziehung ja irgendwie trostlos normal erscheint.
1: Tja, und zwei Jahre später ist es dann wieder mal soweit. Das ist der 24. Oktober 1972. Günther A. ist auf dem Weg zum Fußballtraining. Und es begegnet ihm wieder eine Frau, die sein Opfer werden wird. Eine 15-Jährige diesmal. Ingrid P. Sie ist mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Er erdrosselt sie mit den Ärmeln ihrer Jacke und vergewaltigt sie dann. Als er dann in der Zeitung liest, dass sein Opfer erst 15 Jahre alt war, fühlt er sich schuldig und beschließt, aufzuhören, so sagt er das später. Aber kann das kann das wirklich sein? Ich weiß nicht,
0: äh, was bei ihm plötzlich sowas wie Schuldbewusstsein ausgelöst hat. Ich meine, er wusste immer, dass das, was er da getan hat, äh, nicht rechtens ist, nicht gut ist, dass das falsch ist. Das wusste er sicherlich die ganze Zeit. Und, aber das hat ihn ja nicht davon abgehalten, seine Fantasie auszuleben. Also oder diesem Trieb nachzugeben. Also ich weiß nicht, welche neue Farbe da plötzlich ins Spiel gekommen ist. Also das Einzige, was ich mir denken kann, ist, dass er vielleicht seine eigenen Kinder gesehen hat und sich vorgestellt hat, denen könnte ja mal das gleiche passieren. Einer wie er könnte einem seiner Kinder das antun, was er anderen Frauen und anderen Kindern jetzt in diesem Augenblick angetan hat.
1: Ja, es ist irgendwie schwer vorstellbar, weil wir wissen ja von vielen ähm, Frauenmördern und auch, äh, die auch mehrere Taten begehen, dass sie Kinder haben und und ein ganz normales Familienleben so führen. ne Und da irgendwie...
0: da ähm Also dieses Erschrecken über sich selbst, was er da bezeichnet hat. Also ich habe mich erschrocken, boah Himmel, die war erst 15 was habe ich getan? Also, was ist das für ein Vergleich? Er hat vorweg eine 22-Jährige umgebracht. Also, und auch immer dieses Verkehren mit einer Leblosen, das ist ja schon auch irgendwie ein durchgängiges, eine durchgängige Auffälligkeit bei ihm. Also, ich weiß nicht, also er ist sicherlich nicht der in diesem, in dem war also das, Wehrlos machen, das Ermorden des Opfers ist, aber sozusagen der Beginn seiner Tat. Und dann erst kann er mit ihnen halt einfach äh, verkehren und äh, Sex haben. Und ähm, ich meine, das ist natürlich etwas, wo ich von angehe, dass es auch einen Täter natürlich irgendwo beschäftigt, warum das so ist. Aber er nimmt sich die Frauen ja wie eine Beute. Das kommt irgendwo. Er sieht jemand beim Fußballspiel und fährt hinterher und greift sie sich und bringt sie um. und äh, das macht er ja in allen bisher jetzt, äh, ja, das ist jetzt schon der vierte Fall. Und warum er jetzt plötzlich ähm, innehält, äh, zu Bewusstsein kommt äh, oder was auch immer, das ist ja bei diesen Tätern eher ungewöhnlich. Normalerweise äh, ist es so, dass die sich immer mehr steigern, dass die Frequenzen immer kürzer werden, dass sie halt einfach irgendwann mal äh, es so ähm, häufig machen, dass sie halt einfach dann auch... Äh, erwischt werden und immer größere Risiken eingehen, aber bisher hat er ja verdammt viel Glück gehabt, muss man sagen. Allerdings. Also vielleicht ist es halt eben auch so etwas wie ähm, äh, dass er jetzt auch nachgreift dass er ist älter geworden, er ist verheiratet, hat Kinder und das gelingt ihm halt irgendwie zumindest diesen furchtbaren Trieb etwas besser zu handeln, sage ich mal so.
1: Ja, also tatsächlich schafft er es, seinen Trieb unter Kontrolle zu haben, denn die nächsten Jahre passiert nichts, und zwar zwölf Jahre lang passiert nichts. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Aber dann begeht er einen Mord, der anders ist als die vorherigen. Und der wird ihm dann letztlich auch zum Verhängnis Wieder fährt er mit dem Auto und trifft eine Frau, die wieder per Anhalter fährt. Das heißt, das ist die Schwesternschülerin Petra B. Sie steht an diesem Abend an der Straße, sie will in die Disco, aber der Linienbus fährt nicht mehr. Also hält sie ihren Finger raus und Günther A. sieht sie hält an und Petra B. steigt bei ihm ein. Aber natürlich fährt er sie nicht in die Disco, sondern er biegt ab auf einen Feldweg in ein Waldstück. Das ist eine kleine Fichtenschonung. Und interessanterweise ist es dieses Mal genau andersherum. Also er, er ver- vergewaltigt sie auf dem Beifahrersitz, also tatsächlich diesmal eine lebende Frau. Er hat Sex mit einer lebenden Frau oder einem lebenden Opfer, abgesehen jetzt von seiner Ehefrau. Und dann bekommt er Angst, sie könnte ihn anzeigen. Und dann bringt er sie um, um die Vergewaltigung zu vertuschen.
0: Ja, das ist ja dann eine neue Variante, muss man sagen. Er ja muss das Opfer nicht als erstes töten, um es vergewaltigen zu können. Irgendwie hat er sich weiterentwickelt, so könnte man denken. Er hat zumindest jetzt etwas versucht, was er vorher erst gar nicht versuchen wollte oder konnte. Aber gleichwohl änderte nur die Reihenfolge. Am Ende steht gleichwohl der Tod des Opfers. und. Ich bezweifle, dass es sich um eine Verdeckungstat im klassischen Sinne handelt, weil er hat jetzt schon so oft getötet, ähm, dass das Opfer eine Chance gehabt hätte zu überleben. Das glaube ich nicht von Anfang an. Also das war nicht so, was habe ich jetzt wieder getan und jetzt muss ich die auch umbringen. Also das Töten fällt ihm leicht. Jemanden mundtot zu machen für immer, das ist ja... äh, eigentlich
1: immer nennt. Ja, Günther A. hat jetzt insgesamt fünf Frauen getötet. Und dann hört er endgültig auf. Er behauptet später im Verhör, dass er aufgehört hat, um weil er einfach sehen will, wie seine Kinder groß werden.
0: Ich will schon glauben, dass auch solche Täter so etwas Ähnliches wie Gewissensbüsse haben, aber das wäre noch übertrieben. Es, sind, es ist ein perverser Täter, der das tut, was er tun will, oder wozu sie ihn treibt. Und ähm, äh, ich glaube, das Einzige, wovor wo sie Angst haben, dass man ihnen draufkommt und dass man sie erwischt oder dass sie halt in, ins Gefängnis müssen dass äh, sie angeklagt werden und im Knast verschwenden. Das ist das, was sie, glaube ich, zeitlebens äh, verfolgt. Ihre Fantasie, ihr Trieb und die Angst davor, erwischt zu werden. Viele werden auch einfach alt in dieser Zeit. Also Alter spielt ja im Hinblick auf sexuelles Verlangen gewisserweise auch eine Rolle. Die Bremse reinkloppen gelingt dann leichter. Aber dieses äh, »Ich wollte meine Kinder aufwachsen sehen«, Das ist ja so ein Satz, wie er normalerweise von ganz normalen Männern in einem höheren Alter gesagt wird. Ja, ich will jetzt meine Kinder aufwachsen sehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass er zwischendurch so etwas gehabt hätte wie eine Erkrankung, die ihn irgendwie zu Bewusstsein gebracht hätte oder ein Lebensereignis, was bei ihm eine Änderung hervorge- hervorgebracht hätte. Ich glaube, das ist so, ich wollte meine Kinder aufwachsen sehen. merke das Mal nach fünf Morden sagt jemand, ich habe aufgehört, weil ich wollte doch meine Kinder aufwachsen sehen.
1: Ja, es ist irgendwie schwer zu glauben. Ja, äh, ne? klar,
0: ich meine, das ist aber auch, glaube ich, so dieses Doppelleben. Auf der einen Seite so nach außen hin, so der fürsorgliche Ehemann und Vater und auf der anderen Seite dieser dieser ähm, Dämon, der nachts irgendwie umherstreicht und natürlich auch von seinen Fantasien immer wieder getrieben wird. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir auch wissen, dass Menschen irgendwo ihre sexuellen Präferenzen ja verändern können, natürlich im Laufe ihres Lebens. Das weiß ich. Und ich vermute mal, dass der einfach dann, ich meine, er hat fünf Menschen umgebracht. Fünf. Also das ist ja schon mal auch eine Serie. Und zwischen dem vierten Opfer und dem fünften lagen zwölf Jahre. Also da hat er ja offenbar eine Zeit gehabt, wo er fähig war, diesen Trieb zu beherrschen und diese Gewaltfantasien irgendwo einzugrenzen. Also das ist schon auch ein Täter, dem das irgendwie noch die Fähigkeit hat, das mal einzugrenzen, eine gewisse Zeit jedenfalls. Aber wir wissen, dass solche Täter, bei denen braucht es manchmal wieder ein neues Lebensereignis, irgendwie Verlust der Arbeit, Trennung von der Frau oder sonst irgendwas. Und dann wird es wieder wund, sozusagen, dann kommt das wieder nach oben, weil dann halt sozusagen die Leitplanken nicht notwendig sind, um diesen Trieb einzugrenzen, wegbrechen.
1: Tatsache ist tatsächlich, dass er nie wieder... äh rückfällig wird, wenn man das so sagen kann. Also er führt ähm, von da an nach diesem fünften Mord ein ganz normales Leben und zwar 27 Jahre lang, bis er ähm, erwischt wird. Und obwohl es schon ähm, negative Lebensereignisse gibt, also zum Beispiel äh, die Ehe ähm, scheitert, äh, er lässt sich scheiden, Er zieht äh, zu seiner Mutter in ein Reihenhaus. Äh, Er arbeitet als Maurer. Er ist ein ganz großer HSV-Fan. Also, obwohl er diese dunkle Seite hat, führt er wirklich ein ein Leben, als wäre nichts gewesen. Aber eigentlich, ich meine, wir wissen, dass Täter sowas gut abspalten können. Aber ich meine, es ist ja schon, er muss ja schon irgendwie emotional schon ein, ein Riesendefizit haben, ne? dass diese Kränkung in ihm so äh, ja doch so un- unfassbare Ausmaße hatte.
0: Ja, Das Verrückte ist, dass äh, solche Täter können abspalten. Also Die können das sozusagen völlig äh, nicht verteidigen, also abspalten von ihrer eigenen äh, täglichen Persönlichkeit, die können ein völlig unaufgeregtes und unauffälliges Leben führen. Die können auch verdammt gut schlafen und können sich mit den Nachbarn äh, freundlichst unterhalten und auch Empathie äh, zeigen und all das, was man braucht, um im normalen sozialen Kontakt mit, mit Menschen zu treten. So. Die können mit den Nachbarkindern spielen und äh, grillen und ins Stadion gehen und sich mit anderen freuen und betrinken. Das können die alles und ähm, gleichwohl bleiben sie immer, tickt immer wieder mehr oder minder tief in ihrem Hirn, tickt immer
1: so eine kleine Uhr. Mir ist aber ähm, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, mir ist jetzt kein Fall bekannt eines äh, mehrfachen Frauenmörders in Deutschland, der dann tatsächlich komplett aufgehört hat. Eigentlich haben die immer nur aufgehört, ähm, weil sie irgendwann, weil sie gefasst wurden, weil sie unvorsichtiger wurden nach dem so und so vielten Mord und man sagt doch auch eigentlich immer so, entweder ein Täter macht es einmal und merkt dann, ach es war doch nicht so toll, ich mache es nie mehr oder sind erschrecken selbst über ihre Tat und machen es nicht mehr, aber die, die dann ähm, weitermachen, ist eigentlich selten, dass sie dann wirklich also wirklich ich meine 27 Jahre lang und wahrscheinlich hätte er wäre auch gar nicht mehr rückfällig gewesen. Also diese diese tickende Uhr in sich hat er ja wirklich also sein, sein halbes Leben ja dann unter äh, Kontrolle gehabt. Das, ja, finde ich, das ist schon ungewöhnlich. Es oder? ist ihm
0: gelungen, das, ist, das auch abzuspalten sozusagen. Diesmal ist es ihm gelungen, sozusagen das Böse in sich abzuspalten. Aber es ist natürlich, du hast gesagt, das ist so selten, wir kennen kaum einen anderen Fall. Die meisten dieser Serientäter kommen dann äh, enden, beenden, beenden ihre Serie, weil sie erwischt und in den Knast gepackt werden. Das ist richtig, aber wir haben ja auch ganz viele unentdeckte Fälle oder also wo wir Frauen gibt, die vermisst werden schon seit Jahren, wo es äh, äh, ungeklärte Morde gibt, wo wir nicht wissen, es ist eine Serie. Also überall zwischen Hamburg und München sozusagen gibt es ungeklärte Fälle und äh, wo wir nicht wissen, wem müssen wir das zuordnen, ja, also ähm, es ist ja oft so, äh, so habe ich das im Knast erlebt, dass plötzlich irgendein Täter aus irgendeinem Grunde eine Lebensbeichte abgelegt hat und dann wurden ihm zwei Taten bis dahin, die bekannt waren, zur Last gelegt, dafür saß er im Knast und irgendwie 15, 20 Jahre später im Gefängnis legt er eine Lebensbeichte ab und auf einmal kommt noch das und das und das und das und on top, Und es gibt schon auch welche, die aus irgendeinem, die eine Entwicklung machen, und zwar auch offenbar eine Entwicklung, die dazu geeignet ist, eine Pause zu machen oder damit ganz aufzuhören. Es muss ja so sein, weil ich meine, es gibt den Täter, der nicht aufhören kann, es gibt den Täter, der immer mal wieder zuschlägt. Es gibt die Täter, die lange Abstände zwischen den Taten haben, wo man sich fragt, Also ist das seriell oder ist das ab und zu so ein Durchbruch? Ja, oder, äh, jeder macht unterschiedliche Entwicklungen durch und hier haben wir es mit einem zu tun, der offenbar nach dem fünften Mord, Sexualmord, Irgendwo es schafft diese, diese Gewaltfantasie, diese Bilder in seinem Hirn zu bändigen oder zumindest irgendwie einzusperren und nicht mehr zum Durchbruch kommen zu lassen. Und ich glaube, das ist das Besondere, weil wir weil das so selten gelingt. Du darfst nicht vergessen, in der Behandlung von solchen Sexualstraftätern. Die Behandlung setzt ja darauf, dass sie Empathie entwickeln für ihre Opfer. Und sie setzt darauf, dass es ihnen gelingt, diese frühen Auslösemomente, diese Trigger irgendwo im Griff zu behalten, dass sie wissen, wenn ich im Autoabend sitze und bin alleine unterwegs und bin in dieser Verfassung, dann ist es wahrscheinlich, dass ich wieder suche. Und dass sie halt einfach lernen, diesen, Auslöser, diesen Auslösern aus dem Wege zu gehen. Und das ist ja manche, genau wie manche Leute aufhören können zu saufen. die zehn Jahre lang gesoffen haben. Und auf, Irgendein, an irgendeinem Tag hören sie plötzlich auf und es gelingt denen. Mhm. Oder mit Zigaretten, du rauchst und raust und das fünfmal schaffst du es nicht aufzuhören. Und an irgendeinem Tag hörst du auf, schmeißt die Schachtel weg und du schaffst es wirklich die nächsten 30 Jahre nicht mehr zu mhm. rauchen. So ungefähr ja. muss man sich das okay. vorstellen.
1: Ja, ja. und äh, wie du schon sagst, er wäre auch beinahe unentdeckt geblieben, aber eben nach diesen 27 Jahren, es ist inzwischen der Herbst 2010 und ähm, da rollen die Ermittler den Fall Petra B. erneut auf und Petra B. war sein letztes Opfer, die die Schwesternschülerin. Und das war eben auch so ein, so ein Cold Case, den die Ermittler nochmal sich vorgenommen haben. Und in dieser Zeit ist ja so, so zwischen den 80er Jahren und 2010 natürlich wahnsinnig viel passiert in puncto äh, DNA-Beweis und DNA-Analyse. Und bei diesen ganzen Cold Cases, die man sich vornimmt, ist es ja meistens so, dass äh, jetzt dann dna ähm, gewonnen werden kann, eben weil die Wissenschaft so weit ist, was damals in dem Maße noch nicht äh, möglich war. Und tatsächlich können sie jetzt 27 Jahre später von von der Kleidung des Opfers äh, eine DNA-Spur sichern. Und ähm, es es gibt einen äh, äh, DNA-Reihentest, mit äh, Männern aus der Umgebung von dort. Spannenderweise wird aber Günther A. gar nicht dazu eingeladen, sondern ähm, sein Bruder ist also zufällig, eben weil er da auch in der Nähe wohnt, unter diesen äh, 150 Männern ungefähr, die eine Speichelprobe abgeben. Der gibt sie natürlich auch ab, das ist ja immer freiwillig, weil er ja nichts äh, getan hat, Ähm, und diese Probe ist natürlich ähm, sie, die, der DNA des Täters, der Festgestellten, sehr, sehr ähnlich. Also sie unterscheidet sich nur gering. Das heißt also, es steht fest, dass es ein Verwandter des Mannes sein muss. Und äh, man kommt auf Günther A. und er wird festgenommen. Was mich ein bisschen äh, wundert, was ich, das habe ich auch bei dieser Recherche irgendwie nicht so ähm, herausgefunden. Es heißt doch, dass dass dieses Familien-DNA eigentlich nicht erlaubt ist.
0: Ja, das war eine lange Diskussion. Wie weit darf man im Labor untersuchen, im DNA-Labor? Also dass man natürlich in der DNA, das können wir, wir können die DNA-Sequenzen mittlerweile natürlich immer exakter bestimmen, immer weiter bestimmen, so dass wir schon sagen können, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er blaue Augen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er aus Südeuropa stammt, die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, das, äh, Verwandte, äh, das was ich in Norddeutschland hat oder sowas, das kann man alles, wenn man will, kann man das heraus analysieren. und äh, in diesem Fall halt äh, so nah rankommen, dass man sagt, die DNA, die wir gefunden haben ja also die die gleicht der DNA des des Bruders der halt zu dieser Speichelprobe so exakt dass wir eine Verwandtschaft vermuten können das ist ja mehr als nur die letzten, sozusagen die letzten Ziffern im Alphabet, die DNA ist ja hochkomplex und je mehr, äh, äh, also, ich, ich sag mal so, wie so eine Buchstabenfolge und wenn ich diese wenn ich zehn Stück oder 20 von diesen Buchstaben auslösen und vergleichen kann, ist das beim Matching natürlich viel aussagefähiger und da gab es eine lange Diskussion, wie viel, was ist erlaubt, wie weit wollen wir gehen können, weil äh, man kann sich natürlich vorstellen, wenn man, je mehr man an Informationen aus dieser DNA gewinnt, desto mehr könnte man an Vergleichen herstellen. Das geht ja heute mittels Computer auch unheimlich schnell. ja, Dass man einfach sagt, wir machen mal, wir matchen das Ganze mal und schauen wir mal. Und dann werden wir schon sehen, wie der Täter aussieht. Und wir können sogar bis aufs Aussehen sogar schließen, wenn wir das wollten. Und das ist halt eben im Nachgang äh, gesetzlich halt eben lange diskutiert worden, datenschutzrechtlich und in vieler Hinsicht, äh, weil äh, mit dem, äh, haben wir haben ja ganz viele Reihentestungen gemacht, gerade wenn es um äh, Code Cases geht, dass man einfach sagt, wir gehen nochmal Jahre später hin und das ganze Dorf wird gematcht. Also wird untersucht und da gucken wir mal, äh, ob wir nicht jetzt den Täter ermitteln können. Und das ist dann relativ begrenzt worden. Also da ist heute nicht mehr alles möglich. Aber ich glaube, Verwandtschaft ist immer noch etwas, äh, was ähm, ausgelesen wird.
1: Ich glaube, diese ganz, ganz enge Verwandtschaft. Ja gut, das ist natürlich,
0: normalerweise würde man das ja bei Zwillingen, dass man sagt, das muss ein Zwilling sein, das wäre natürlich ganz schwer. Aber dass man, offenbar war es in diesem Fall so, dass diese äh, dass bei der DNA-Analytik halt einfach äh, doch äh, sehr schnell klar war, äh, die DNA, die auf dem, an dem Opfer gefunden wurde, ist der DNA von dem Menschen im Rheintest äh, ist nicht identisch, aber es muss ein Verwandtschaftsverhältnis bestehen. Was auch irgendwo, ich meine, eins, eins ist klar, Wir, die Polizei und die Grippe und die Labore dürfen bei weitem nicht all das machen, was sie machen könnten und das ist genau gesetzlich geregelt worden, zwischenzeitlich auch, dass bestimmte Sachen äh, noch zugelassen sind, also was weiß ich, du darfst nicht über die Augenfarbe und die Haarfarbe und die Körpergröße und Gott weiß was, aber du kannst natürlich auch heute aus großen Datenbanden die Möglichkeit zu schauen, Äh, was weiß ich, aus welchem Bereich Europas kommt der? Ist der Kaukasier? Ist der Skandinavier? Also, das könnte man alles irgendwo sehen. Und es wäre natürlich auch alles ähm, ähm, nutzbar. Ja, aber da hat der Gesetzgeber halt sozusagen eine Grenze eingebaut. Und ich glaube, die Grenze liegt irgendwie so bei so und so vielen Allelen. Und dann muss gut sein. Also, weil sonst sammelst du natürlich wahnsinnige. Datenmengen. Überleg mal, wenn 800 Leute irgendwo ihre DNA abgeben und das wird alles so weit analysiert, du könntest ja damit wahnsinnige äh, äh, Daten sammeln und das will man nicht. Also man will ja schon, dass der Täter erwischt wird. Aber man will jetzt nicht alle Möglichkeiten, die die DNA-Analytik anbietet, halt eben auch ausnutzen, weil irgendwann ufert das Ganze natürlich auch aus. Und davor hat man so eine gewisse Sorge, dass man halt riesige Datenbanken anlegt und dann irgendwie nur noch, was weiß ich dann sagen kann, der Täter muss blond sein, äh, so groß und, äh, was weiß ich, äh, und hat blaue Augen. Ja, oder braune Augen oder sowas, das könnte man alles ermitteln, aber das tut dann in der Regel nichts, weil eigentlich... Es ist auch ganz gut so, weil äh, sonst würdest du ja immer mehr matchen. Und man würde dann immer mehr gucken und so. jetzt nehmen wir nur noch, äh, bei der nächsten Probe kommen, dann nur noch blonde, 1,80 Meter große Blauäugige Männer in Betracht oder nur noch dunkelhäutige äh, mit braunen Augen und äh, aus Südafrika oder sonst was oder aus Marokko oder sowas in Betracht. Das will man nicht, weil das natürlich auch sage ich mal, große Konsequenzen hätte für den Datenschutz, möglich ist, unheimlich viel.
1: Also mir hat auch mal ein Ermittler erzählt, dass eben in den USA wird der Datenschutz ja nicht besonders groß geschrieben und äh, dass in den USA da sehr, sehr viel mehr erlaubt ist äh, und auch, dass viel weiter diese Verwandtschaftsverhältnisse viel, viel weiter äh, auch untersucht werden und dass damit eben natürlich unheimlich viele Cold Cases äh, aufgeklärt wurden in der Zwischenzeit schon, hat das erlaubt. Das naja, das man kann da
0: ist. in Deutschland ist es begrenzt worden. Das weiß ich definitiv. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, also auf was das begrenzt worden ist. Aber solche, also diese diese Fälle haben natürlich dafür gesorgt, dass die Polizei, die Ermittler hätten natürlich gerne alle Möglichkeiten an die Hand bekommen. Also nach der Devise, alles was wir messen können, muss uns auch möglich gemacht werden. Wir, wir machen das ja für einen guten Zweck. Wir machen es ja nicht, äh, wir machen es ja um Mörder und Serientäter zu finden und ja. äh, um, äh, Opfern Gerechtigkeit äh, äh, zuteil werden zu lassen. Aber da hat man irgendwie doch ähm, eine Grenze eingezogen, um halt einfach äh, Missbrauch und äh, die Datenkrake. Und du weißt, in Deutschland haben wir ein sehr... Äh, umfangreiches mhm. Datenschutzgesetz. Äh, Allerdings, Und, ja. Äh, also, den Ermittlern ist bei weitem nicht alles gestattet, ja. Also nein, 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 nein. Man, äh, man darf zwar Telefone abhören, aber beispielsweise, ob man Trojaner irgendwie auf mhm. einen Dings packen darf, statt den sogenannten Staatstrojaner, äh, darf man, man darf halt nicht alles, ja. was man machen könnte. Und das ist auch eine Entscheidung, sage ich mal, der Gesetzgebung, das ist eine Entscheidung von uns allen. Ja, je mehr Leute, wie ähm, zur Wahl gehen, sagen, Moment, wir wollen aber, dass in Zukunft wirklich alle Möglichkeiten in der Laboranalytik oder was auch immer das alles genutzt werden kann, um Täter äh, äh, zur, zur Strecke zu bringen oder um Verbrechen zu verhindern, um Terroristen irgendwie äh, zu erkennen und, 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 wenn wir das alles machen wollen, was möglich ist. Dann ist das aber auch eine Entscheidung, die halt sozusagen bei einer Wahl getroffen wird. Das ist, sollte nicht durch Veränderung der Polizeigesetze mal eben passieren. Jedenfalls ist das beschränkt gewesen. Aber in diesem Falle, auf den wir jetzt wieder zurückkommen, ist es natürlich so gewesen, dass offenbar... Ähm, es auch so deutlich gewesen sein muss. Ich meine, es gibt natürlich DNA von Brüdern, da kann man gucken, okay, die ist ja auch nicht auf allen Ecken ähnlich. Da geht es ja nur noch um XY-Chromosom, also um zwei Chromosomale äh, nicht mehr. Und äh, wenn das da schon erkennbar ist, dann kann man natürlich sagen, so Moment, jetzt äh, mal gucken, hat der einen Verwandten? So, wenn der Verwandte dann eine Schwester ein ist, so dann sagt man, das mhm. muss ein männlicher Verwandter sein. Und dann ist es ja auch so, dass man sagt, okay, lass uns doch mal gucken, hat der einen. Und so hat man es in diesem Fall gemacht. Also das heißt, die haben nur die DNA-Sequenz ausgelesen, die sie auslesen durften.
1: Ja. Und jetzt passiert genau das, was du vorhin erzählt hast. Ähm, äh, äh, er legt eine Lebensbeichte ab. Also, die, dieser, dieser freundliche ältere Herr, der da äh, äh, bei der Polizei sitzt, ähm, gesteht, ohne besonderen Anlass eigentlich, in der Untersuchungshaft nicht nur den Mord an Petra B., sondern er erzählt, dass er auch noch vier weitere Frauen grausam ermordet hat.
0: Ja gut, ich habe dir schon gesagt, also äh, das ist ein seltenes Phänomen, dass äh, Täter halt irgendwann mal eine Lebensbeichte ablegen und ohne, dass man ihnen die Taten vorhalten kann, äh, die Taten gestehen und einräumen. Es ist halt ein älterer Herr und gehen wir mal davon aus, er hat ja 27 Jahre, ist es ist ihm gelungen, diesen Trieb im Griff zu behalten. Gehen wir mal davon aus, dass er auch in diesen Jahren immer wieder halt einfach ähm, Gewissensbesser hatte, äh, dass er sich immer wieder auch mal daran erinnert hat, überleg doch mal, wenn du Sexualstraftäter bist und du liest jeden zweiten Tag in der Zeitung, da ist das passiert, da ist das passiert, du guckst Nachrichten, also du kannst ja im Endeffekt gar nicht dran vorbei. ja? Und jedes, jede Nachricht in der Zeitung über einen neuen Sexualmord oder sowas, äh, spätestens das macht dir ja wieder klar, du gehörst auch zu denen. Und jetzt wird wieder gefahndet und jetzt wird wieder geguckt und so weiter. Also gehen wir, wir gehen mal davon aus, dass er halt auch, auch ein unruhiges Leben hat. ist zwar 27 Jahre unentdeckt geblieben oder eigentlich noch länger, wenn man von der ersten Tat mal äh, ausgeht bis zur letzten. Und dann ist er an einem Punkt, wo er aber auch offenbar jetzt... Äh, da ist auf einen Auslöser gedrückt worden, der bei ihm halt dazu geführt hat, alles einzuräumen. Einmal sozusagen, wie sagt man, einen klaren Tisch zu machen. Und
1: äh irgendwie sympathisch ja auch, oder? Naja gut, die Sympathie Sympathie hält
0: sich in Grenzen, aber es ist zumindest etwas, weil es so selten ist. Weil es so selten ist, sind wir natürlich dann halt eben auch darüber so erstaunt. Und deshalb reden wir ja über diesen Fall, weil alles so eine lange Serie hinlegt von grausamsten Taten und dann irgendwann es versteht aufzuhören und dann fast 30 Jahre ein unauffälliges Leben zu führen und dann wird er dann doch über eine DNA-Probe, wird er dann doch äh, äh, ermittelt und äh, irgendwie äh, kommt sein Leben ja ja jetzt, äh, es ist ein älterer Mann, der Grausames getan hat und der
1: jetzt nochmal der vielleicht auch öfter so an seine Taten gedacht naja, hat, ich sag mit ja, die, die haben
0: ja natürlich, der, der denkt, jeden Tag liest du in der Zeitung irgend so mhm. Ähnliches, also du kriegst im Fernsehen mit, du kommst ja daran nicht vorbei. Also selbst wenn du nicht dran denken willst, gibt es ja Momente, da denkst du dran. Und ich habe es im Knast erlebt, dass Menschen, wodurch wo immer, selbst nach 20 Jahren Knast, wo also man denkt, jetzt wenn der jetzt das zugibt, dann weiß er, er wird die nächsten 20 Jahre weiter da drin bleiben. Also, ist ja noch mal eine andere Voraussetzung, ja. Wenn du in Freiheit gelebt hast und die letzten 20 Jahre und sagst, naja, gut, jetzt bin ich 60, 65, wenn ich jetzt in den Knast gehe, naja, gut, dann sterbe ich halt im, im Gefängnis. Es ist sowieso mein Leben ist eh äh, überschaubar oder sowas. Aber wenn du, überleg mal, wenn jemand schon 15, 20 Jahre im Knast sitzt und dann vor dem Hintergrund dieser Erfahrung dann auf einmal eine Lebensbeichte ablegt, wo er weiß, es wird dafür sorgen, dass ich die nächsten 20 Jahre weiter hier bleiben werden. Das ist ja noch mal eine größere, sage ich mal, Hürde, die es da zu überwinden gibt. Und auch das passiert. Das passiert selten, aber ich habe es auch mindestens drei oder vier Mal in meinen 32 Jahren Beschäftigung mit Gefangenen erlebt. Da gibt es offenbar auch welche, die haben ein großes Bedürfnis, noch nochmal reinen Tisch zu machen. Und manche werden religiös. Manche entwickeln äh, so eine eigene Philosophie auch, weil sie Zeit haben, darüber nachzudenken. Und manche haben auch irgendwann mal das Bedürfnis, für das zu büßen, was sie getan haben. Das ist selten, aber das gibt es.
1: Ja, Günther A. wird der Prozess gemacht. 65 Jahre ist er zu diesem Zeitpunkt. Und äh, er sagt in seinem Schlusswort, es tut mir sehr leid, ich bin in den letzten 20 Jahren ein anderer Mensch geworden. Das macht natürlich aber seine Taten nicht ungeschehen. Und der Mann mit dem grauen Vollbart, der 65-jährige Serienmörder, wird äh, zu lebenslanger Haft verurteilt.